0: Welcome back to 知相遇。嗨，大家早好！现在早上时间八点四十分，二零二一一月十六日，今天是礼拜六。啊、愉快的周末就来听飞者稍微讲点干货，虽然我很想马上开始啊，因为最近有点累，但是还是。要不，免说先跟家大家打敌赛一下了，就是想问一下大家最近又过得怎样啊？嗯，非常最近工作可能会稍微有点忙，之前讲过了，那只可以说我的录音时间还是有可能会有稍微有一点点时间不一样的变动，那还是希望大家能够如果有看到有听到，那就帮我多听个几分钟几秒钟 ，OK？ 好，那今天主要跟大家分享一些天文的知识。啊，主要是介绍一个天文的工作者，啊，跟我想介绍的一个关于，我就直接破题，我想要介绍梅西尔目录，那、啊、或者是要梅西尔列表吧、啊，看你怎么去讲它。那它就是关于说我们常说的，我们常在讲说，哎，有一个什么 M 1 0 1啊 ，M 0几， M0G, 它就是专门。就是由梅西尔目录的 M 开头所代表的一个重要的天体。那梅西尔当时做这个这份天体报告的时候，没有想到他会对后世造成蛮重大的影响，还有用处。那废话不多说，我们先来介绍梅西尔这个人哈。梅西尔其实实际上是一个法国人，对我原本不知道他是法国人，对那。有有很多种翻译名称啊。那梅西尔他是一个法国人啊，法国的天文学家。他最著名的著作就是梅西。我很喜欢讲梅西尔，但是有很多翻译叫梅西耶了，不管或者梅西耶，可能因为是梅西尔嘛。可是梅西尔不是翻译尔吗 ？OK， 好，梅西耶他最重要的。著作就是他的星团星云表。那我曾经有讲过，因为早期的观测技术不佳，我们对于很多不管是星团或者是星云，甚至是星系，我们都有可能会把它列成叫做所谓的星云，因为它就像说星星围成一团，然后模糊，因为观测技术不佳，有点模糊的像云状的物体。那它主要为为什么要做这个列表？呃，最主要是因为他希望能够区分说所谓的，这应该跟他应该先介绍他本身的工作有关哈、哦。他本身是一个专门观，他最重要的一个成就之一就是观测到卫星，那还有预测卫星的运动。所以也就是说，有人叫他卫星猎人。那他为了要做这样准确的观测，就像是现在我们在观测超新星,星，或者是发现新星,星的时候，或者是任何新天体，我们都会去做背景观测。这就是说，背景观测的意思就是，我们会区分说，它不是过去查一些旧的资料，确认它不是一些旧的天体去。误判，或者是有任何的错误。那因为当时可能在 17， 就是因为梅西尔出生于1730年，他大概是18世纪的时候，他们的观测技术没有那么好。它主要是区分所谓的永久性天体，也就是说，它基本上会在夜空中基本上就长期待在那里。那以及短暂会出现在我们视觉内的一些天体。那基本上它用来区分这个的目的，就是可能为了它的。猎星、彗星或者是流星去做所谓的观测上的使用。那简单介绍一下他的生平哈、哦。梅西尔其实是在 17， 我刚刚说过1730年出生。那他曾经在他年轻的，可能是他所转述，或者是在他。一些说明上说，他是有说到他在1744年的时候有出现一颗壮观的卫星，他拥有六条扇形的彗尾，嗯，然后1748年出现7月25日，这个应该是日食，应该没有错，这应该可以去查得到相关记录。那他在1751年的时候，也就差不多他21岁的时候呢，他在巴黎的法国海军天文台担任所谓的天文库，担任所谓天文官的助手，那。他就是去记测，记录一些观测的结结果，那帮其中当中就包括了他最擅长领域彗星，所以我们可以说他是一个彗星的科学家，专门研究彗星科学家。那查尔斯梅尔斯他梅西尔他第一次观梅西尔他观测的第一个天文的记录应该算是水星凌日，在1753年的5月6日啊，今年21年也机应该有机会看到凌日了。那在1758年的冬天起，根据他的另外一个卫观测，以前的观测就他开始来搜索哈雷卫星，也就是预测他再次出现的时间。那一七五八年，他在搜索八月十四日，他在搜索哈雷卫星的时候，又发现另外一个卫星，然后只观测的时间长达了将近就差不多三个月，到了十一月二日为止。那。后来终于在1759年1月、啊，他终于发现哈雷卫星的踪迹。那实际上他慢了，不过他还是在1758年的十二，就是因为之前哈雷卫星的前一个观测者就是所谓约翰帕利奇，他已经在1758年1十月25日观测到这个卫星，所以尽管他慢了，但他还是一样成名。毕竟他对彗星的观测有非常重大的贡献。然后最后，他在那个他的从法国天文官的职的助手成，在1760年的时候，因为他退休，所以他就接任了这个职务，梅西也就正式成为海军的天文官。那他持续的观测他的天文卫星，那因为这里就要讲到，他从1 7七0年开始持续观测彗星，而他发现他观测上有困难，就是说我们常会跟一些模糊的天体，我们常在当时那个年代叫星云的东西去做混淆，但是那时候观测技术不佳啦，我梅西尔其实是很简单的用。一些数字去代表它，可能有些比较大型的，可能就可以取有人取名。他不管怎样，梅西也开始决定做一张表，来分别所谓的彗星跟星际间一些朦胧天体的列表。在同一年末，在1760年末，也就是一七六零年末，查尔斯先规范出了40个天体列表。1 7 6 5年发现了大群座的 M 4 1总又追加了。M C 至 M 4 5等五个天体，所以等于说这个列表自1760年之后，总共来到了45个天体。1769年，查尔斯梅西耶发现了白羊座附近一个大卫星，叫 C， 然后1 7 6 9 P， 他因此而成为哦，他因此而成为瑞典皇家科学院的外籍院士。OK。次年，他又发现了一颗彗星，成为法国学院的正式议员。他一生中共发现了13颗彗星。法国国王路易十五曾称为他“活的彗星猎人”。那他在一八七年去世，了，那安葬在巴黎的一个公墓区域。那他的分墓呢，相当普通了。这里有资料写上，非常普通，不易寻找，大多也不在地图上。但他位于非常著名的。钢琴家肖邦的坟墓附近，然后珠宝商人哦，这我不太认识，他是亚伯拉罕·路易·布雷盖吗？嗯、哦，我不太清楚他是谁的坟墓的前方。所以简单来说，他还算一生蛮朴素的一个天文学家。那我们就来讲讲这个梅西叶目录哈。梅西叶目录它是在1774年呢，在法国巴黎法国科学院的期刊上发表了。那它的第一卷是 M 1到 M 4 5也就是总共有45个天体。然后在1781到1784年的时候，发布第二卷，这时候是从 M 4 6到 M 6 8也就是说到了1784年之后，这个列表有68个天体。到了第三卷，就是哦，没有，到1781年是68个天体，对不起，到了1784年是第三卷，总共会。从 M 6 9到 M 1 0 3也就是说，梅西尔他一生总共包含创，他观测了一些永久性的天体，这些永久性的天体总共103个，所以我们也称这些天体叫梅西野天体。通常应该说是梅西野列表，但因为我们通常会泛称就是梅西野天体，或者是说用成英文就是梅西 s Object， 就是梅西野的物体了。其中我们可以讲到我们最著名的 M31， 也就是仙女座星系。OK， 这里要讲到的就是我们后来很常听到一些 M M M， 你至少可以理解到一件事情：如果你在看一些列表，它后面有一些别称或它主称就是一个 M 开头，通常它就是梅西尔目录里面的一环。梅西尔目录之所以很重要、很重要，是因为这些天体。大部分只要你观测的技术没有太差，或者是你有最基本的望远镜，你就能发现，它是一个观测的一些主要的天空中大型天体，或者是大型的星团，以及过去我们常说的星云所重要的贡献值。简单来说，梅西耶它为我们设立了一个非常主要，也就是夜空中主要天体的列表。他之所以重要就在这里，而且他观测还不止一个，总共有103个。当然之后，哦，之后陆陆续续从1921到1966年之后，他的许多天文学家以及他梅西叶的助手皮埃尔梅尚。又陆陆续续发现了几个天体，将这些天体也放进去，总共从100 M 1 0 4到 M 1 1 0也就是所谓总共有1百一个天体。那这些天体中，当中其实就是还有值得提的，就是它的二重性 M 4 0跟 M 4 5这里我觉得要提稍微提一下，其实有20个梅西的天体是它的助手梅尚所发现的，因为毕竟我觉得观测人很重要。他们所做出的贡献还是非常非常非常不能忽略没过。梅上，我想他开头应该也是 M 啦，所以应该他也不介意用 M M 开头。哦，对，梅西尔的梅西尔是 M 开头，所以我们才会是 M M 多少，你知道吗？所以梅上应该看起来应该他也是 M 开头，所以他没有特别的去计较，因为反正那个 M 应该也代表他的名字啊。我稍微看一下，他是不是 M 开头哈、啊？哦、oh, ，应该是 M 开头，因为我找到的是一个法国名，不过看起来确实是个 M 开头的，他的法国名字的话也是 M 开头，另一个法国的天文学家。OK， 那我们现在观测技术好了，其实我们针对这1百0个天体，当然我们区分出了大概五种深空的天体，就是五种。我们我们现在讲深空，其实它多多少少，如果你观测技术没有太差，也看得出来，只是说你很难区分它的外形，在就跟当年的他们一样。那我们现在把它区分出来了哈，大概有五种，有所谓的弥漫星云，就是你可以想到它就是分子云，然后行星状星云，行星状星云就是白矮星或者是一些中子星死后之后，他们所推。抛射出来物质形形成的一个形状，所以它不是星系。星状星云它就是一个星恒星死后的残骸。那最重要还有疏散星团、球状星团以及星系。这些东西其实。发现之后，变成了现代的很多天文学家的研究以及摄影目标哈、哦，因为他们就是相对来说是大型好观测，他们是地球上最明亮也是最有吸引力的深空天体。后人其实为了纪念梅西尔，其实也为他做了很多事情了、啊。其实我觉得这这份报告的 M 开头，已经为他做出了非常好的、非常好的，怎么讲？非常好的著称了。但是。我们在月球上有陨陨石坑就以梅西耶命名，另外我们的7359号小行星也以他的名字命名。那梅西耶夜表其实有非常非常非常非常多的天体哈、哦，基本上如果你上网去查的话了，基本上应该是蛮容易找得到。它目前主要都将它。放在所谓的深空天体简明目录中。我们有一本书叫做《Catalog of the Deep Sky Objects》。那么，你可以去这本深空简明天体目录，可以找到简单的介绍以及很多东西。那很多业余天文学家也会，因为他们会挑大概在月亮就是朔望朔月的时候去聚在一起进行所谓的。梅西也马拉松竞赛，了，尝试一个晚上看完这一百一十个天体，我觉得蛮 q u a r y 的。嗯、呃，就是早春，嗯，就差不多可能就是现在这个时期吧。他们的早春好像是在惊蛰到清明之间，就是三四月的时候开始进行这些观测。不过，其实实际上做这观测还是要跟大家讲，呃，要注意保暖，还有在台湾的话不一定所有都看得到，所以实际上。这些观测的目录就是要跟很多国外的业余天文学家做重要事情，整个晚上都在观测。那因为他们很大啦，这也可以简单介绍，他们使用口径小的折射式望远镜，大概一百厘米，就差不多十公分吧，或四英寸的的那种望远镜大小，其实就有机会可以看得到。当然，如果你要看的更清楚或进行摄影的话，可以使用大口径。2 0到三十公分的话，可以看得更清楚。OK， 简单介绍梅西的天体到这边、哦、我们可以知道这些目录，其实科学家们他们用这些目录，其实都对我们做出了非常重要贡献。另外，来跟大家讲讲几个，我觉得一个，我们来延续之前上上周吧。讲了一个问题，我们来讲讲看，因为我是在写一些资料和读书的时候看到的，就是我们对于小行星跟流星有有某种程度上算类似嘛，也说关联性，我们去做这些区分嘛，彗星啊、小行星啊这些所谓太空太阳系内一些天体去做区分，但是我发现一个很有趣的现象就是。我们我在研究，所，在读小行星,星的时候，发现有几个单词就是我没有到那么了解。那我我目前查的时候，我也没有到很了解。那我就稍微简单做个介绍，就是我们常常说所谓的流星是没有掉落到地球上叫流星啊，掉落到地球上叫什么叫陨石嘛？因为它就直接落到地上，而且是一个石块嘛，我们叫陨石。那陨石说，如果说你真的有机会去碰到陨石，你可以。表面上也许看不出来，如果你有办法把它切开，通常也是很硬，而且硬度蛮高，因为他们通常含有很大量的铁或者一些其他物质。虽然我说我们常常说，哎、欸，你不是说它是瓦利敦模型吗？嗯、呃，瓦利敦模型是怎么解释？哈，瓦利敦模型它是外表，那它进入大气层的时候，燃烧比较大型的天体才有机会进入地球表面嘛，所以它表层烧掉之后，中心通常可能会有铁核心。或者镍核心就是铁镍核心，那它那个东西就蛮硬的，所以你不一定能切开啊。如果它更大一点，当然就可能表面会留下来，你就有机会把它剥下来。你可以看看里面，我问过的东西我们通常叫陨石球粒，你会发现它其实跟地球上的一些物质不太一样。地球上物质你通常很难找到，所谓在矿物中，你如果做横切面，会看到一颗一颗圆形。这一颗一颗圆形最主要地球上不容易发现，是因为地球的地球变动，那地壳变动还有还有所谓的隐没带，就是它会进入所谓的地层底下，那就是进入岩浆区，重新熔岩又出来，它不会出现这种所谓圆形球粒。那所谓这些圆形球粒呢，是来自所谓的被认为啦、啊，就是早期呢一些。陨石熔融,融的部分，就是陨石，就是熔融,融的某个部分的或熔融,融的物质，被太空中的其他比较大型的或母体的小行星,星吸积前，就是它们吸收前而形成的。那这些陨石球粒代表太阳系早期内的重要的古古老、非常古老的一些固体材料。因为我们曾经说过哈、哦，一个物体它最稳定的状态是静力的平衡，静力流体静力平衡就是球体，流体静力平衡是球体。那这些球体在早期的太阳系中飘散在整个太阳系内，那它被其他小行星不断袭击啊，或者是被更大型的天体袭击之后，就会留在里面，就凭形成保保持它原本球状的形态、啊、那这也变成，那这些袭击的越来越大，其实也形成了所谓变认为是行星系，就是你要成为一个行星的一个重要的基础块石块嘛，你石块越大。目前我们普遍认为的模型还是石块越大，你经由碰撞或接触聚集成更大的，不管你用磁力啊或超距力那种概念去把它结合成更大的石块，我们就有机会形成更大的行星。那所以这些球力，陨石球力哈，是有助于让我们理解所谓早期太阳系内是如何行星系统是如何发展是非常重要的一环那它其实有包含非常不同种类和大小，其中有所谓的碳质球粒陨石，碳质球粒陨石就是含碳,碳量高，那也有所谓的比较特别的是玩火灰石的球粒陨石，玩火灰石它是一种矿物，那因为它不是它的材，它里面包含的成分比较多，比较复杂，那还有所谓的一些关于细细的含量也很高。那当然最多的，我们得说就是碳啦，碳的含量一定是最多的。那其实还有很多，例如说一些分子的物质，例如说 CO 啊，然后 CN 啊、CH 啊、CB 啊，它有非常非常多种的。那大家有兴趣可以上网自己去看看。那这其实还牵扯到了很多。其实我们常说做天文，你不一定要真的读天文学啊。你如果有兴趣在这方面，其实你应该读的就是矿物学跟岩石学哈、哦。因为这个东西你需要去做一个矿物分析，在所谓的很多大量的陨石中，它也会包含所谓的长石，甚至会有出现玻璃，因为早期可能很高温。那另外也有可能出现所谓的橄榄石啊、灰石啊。哦，辉石是蛮常见的，哦，它是一个非在地球上，其实你也很常找到这样的。的矿物哈，那还有硒酸盐类，就是刚讲细也是非常非常多，还有硫、铟也可以找到，所以其实实际上陨石是非常多矿物组成的，也间接或许承认的一件事情是我们也许真的是借由这些陨石创造出来的生命体。当然，很多人类的诞生，有人有说空白了五万年啊，或什么的，或空白一万年，那这我们当然没有办法说。很很了解，很了解，但至少是可以说的哈、哦、啊！这里简单介绍一下氧化镁石的化学式啊，它是一个镁然后 c 系，它是含系的镁系 O 3哈、哦、的，还有一种叫镁的橄榄石啊，镁 2， 然后 c S O 4， 对，那、啊、就如果有相关兴趣，大家可以自己上网再找找看，然后欢迎来跟我分享哈、哦、啊，这些。矿物其实你真的应该，陨石可以去看看一些照片了、啊，真的不太一样，它是一颗一颗圆圆圆形的一个球状包含在里面。OK， 今天就简单讲到这里哈、哦。今天，那我在想说要不要讲一下政治事情，不过好像最近大家都看美国事情闹很凶嘛，还有疫情还是持续的少，台湾还是我相信还是很安全啦、啊。那我觉得。美国怎么烧哈，但对我们有很大的影响。但是，只要我们坚信那把民主的火，我相信对我们来说都还是有帮助的。然后，另外最重要的事情，大家还是要做好防疫，就是勤洗手、戴口罩、出入场所。我相信没有事啊，因为大家多多少现在出去都会戴口罩，基本上防护力还是有的。OK， 好了，祝大家身体健康，然后。快过年了，大家再称一下、哦，我也要再称一下，啊，刚换新工作，有点压力，有点大。那、嗯、希望大家，大家有什么想讲的或什么新事，也欢迎跟我分享哦。我是飞腾，我们下周见，拜拜。